0: Und ja, das hat vielleicht zur Folge, dass Menschen sterben oder dass andere zu Schaden kommen und so weiter. Aber es dient einem höheren Zweck. Ich laufe ja nicht amok oder ich töte willkürlich irgendwelche Menschen, sondern es hat einen Zweck. Und jede polizeiliche Maßnahme hat ja auch den Konterpart, dass wenn meine Maßnahmen sich gegen jemanden richten, ich automatisch jemand anderen beschütze. So. Und das ist halt einfach ein tiefgründiger Sinn, der sehr schwer zu erklären ist. Im Prinzip auf dem Level wird es dann halt schon erwartet. Und man suggeriert einem Sicherheitsmitarbeiter eventuell auch vielleicht Fähigkeiten, die er nicht hat. Genau. Ne? Das wird einfach so, weil die, die Gesellschaft hat dieses Bild. Ein Polizist ist auch nicht gleichzeitig ein SIK-Beamter. Und trotzdem wird aber der normale Bürger sagen, äh, kannst du bitte diese Geiselname vielleicht mal beenden, weil du bist doch Polizist. Aber der Weg in die freie Wirtschaft war witzig, weil ich habe ja nur in der Behörde gelebt. Ich wusste im Nachgang, wusste ich, was die Behörde eigentlich alles für mich gemacht hat. In der privaten Sicherheit, äh, als privater Mensch, Dennis Eldrich draußen da ist alles über mir eingebrochen. Da dachte ich mir, was ist denn hier los? Mhm. Wie kommt ihr damit klar, ihr privaten Leute? Aber es kann ja wohl nicht sein, wir reden hier über das neue Waffengesetz, wir reden über dies, über jenes und keiner hat auf dem Schirm, dass es fucking acht Tage dauert, bis du Waffenträger bist.
1: Die Sicherheitsphilosophen Mit Florian und Raphael Herzlich Willkommen auf dem Kanal Die Sicherheitsphilosophen Herzlich Willkommen Dennis Elrich Es freut mich wirklich sehr, dass es geklappt hat Wir haben jetzt ein Jahr, glaube ich, geplant Immer wieder mal drüber gesprochen Du warst sehr viel unterwegs Ich bin sehr viel unterwegs Und wir haben gesagt, wir wir schaffen es heute mal Zum
0: Jahresanfang uns hier zu treffen Ich freue mich sehr, dass du da bist Vielen Dank für die Einladung und ja, wir haben über Instagram sehr vorsichtig angefangen zu kommunizieren, dann wurde es immer intensiver und dann war es eigentlich normal, dass wir uns irgendwann auf diesem Kanal und auf diesem Level mal treffen sollten.
1: Wer diesen Podcast verfolgt, der weiß, ich interviewe selten Menschen, sondern ich versuche immer so ein Thema so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das war bei Antje so mit Frauen in der Sicherheitswirtschaft. Das war bei, 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 jetzt mit der Lühnendonk-Studie im Grunde mir prinzipiell erstmal egal, wer da ist. Hauptsache, es kann sehr, sehr aussagefähig zu dem Thema sein. Das wird heute etwas anders sein. Nichtsdestotrotz möchte ich diesem ganzen Podcast mal so einen Titel geben, nämlich das große Fragezeichen. Wir haben es im Vorfeld schon mal gesprochen. Wer meine Arbeit verfolgt, der weiß, dass ich vieles nicht verstehe, was in der Sicherheitsbranche passiert. Und. Ich glaube, Dennis ist dazu ein ganz, ganz guter Gesprächskandidat, weil auch er so einen Lebenslauf hat und wer ihn so die letzten Jahre verfolgt hat, dass da so vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein Fragezeichen gekommen ist. Und meine große Hoffnung ist heute, dass wir wir das so ein bisschen aufdecken
0: können. Sehr gerne.
1: Wer dich verfolgt, und das verlinke ich ganz gerne, deinen Instagram-Account, deinen YouTube-Kanal, der weiß, du bist Ex-Polizist, Geschäftsführer eines Sicherheitsdienstleisters, Geschäftsführung einer Trainingseinrichtung oder Akademie, Security-Manager... Influencer vielleicht sogar noch. Ein Riesenpaket. Mit welchem von diesen Dennis spreche ich heute?
0: Du sprichst mit allen eigentlich, weil es, es gibt jetzt nicht die Rolle von mir, die ich jetzt zu LinkedIn schiebe, wobei LinkedIn halt speziell bedient werden muss. Also man muss alle Social-Media-Plattformen in irgendeiner Art und Weise bedienen, damit sie halt auch Gehör finden und ich Relevanz habe. Ähm, ich kann zum Beispiel LinkedIn-Beiträge nicht auf Instagram posten, weil das würde bei Instagram niemanden interessieren. Also hast du viele meiner... Facetten auf allen Kanälen und alle Kanäle zusammengefasst, ergeben meine Person. Ähm, deswegen ist es so, dass vielleicht ich äh, manchmal auf zu vielen Hochzeiten tanze. Ja, das mag sein, aber solange meine Kapazitäten und äh, mein, mein Zeitmanagement, auch mit dem Privaten, wenn das äh, funktioniert, dann tanze ich gerne auf den ganzen Hochzeiten. Und es gehört halt, eigentlich gehört alles zu, meinen, zu meiner Person.
1: Die zentrale Frage ist ja jetzt erstmal, Und im Vorfeld hatte ich ja aufgerufen, so ein paar Fragen. Und das war eine der Fragen, die da gekommen sind. Wie kriegst du das alles unter den Hut? Kriegt man man es wirklich hin zu sagen, ich, ich tanze und die Qualität auf allen Hochzeiten ist gleich?
0: Die Intensität ist verschieden. Also die Akademie zum Beispiel, die ist jetzt nicht damit gekoppelt, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Akademie ist ein Herzensding von mir. Das tue ich aus idealistischen Gründen. Und das sichert nicht meinen Lebensunterhalt. Sondern da butter ich eher sogar noch ein bisschen was rein. Ähm, die Atlas ähm, sichert auch nicht mehr meinen Lebensunterhalt. Ähm, ich habe aber eine gewisse Philosophie, ein gewisses äh, Mindset für die Branche. und ähm, Ich besitze nun mal gewisse Fähigkeiten und möchte dieser Branche auch diese Fähigkeiten geben. Und ich möchte auch als Arbeitgeber Menschen führen in diesem Bereich. Und ich möchte denen diese Philosophie mitgeben. Und gerade meinen Auftraggebern, die ich habe, da kommt das sehr gut an. Mein Zeitmanagement ist so, dass ja meine Tätigkeit als Security Manager die meiste Zeit, die größte Zeit zur Verfügung bekommt. Das ist auch richtig so. Erstens, weil ich es muss, zweitens, weil ich es möchte. Und andererseits ist es so, dass alles, was mit Atlas zu tun hat, ich ein sehr starkes Team habe, was mir sehr stark den Rücken frei hält und ich im Bereich des Managements, im Bereich der Führung dann in Aktion treten muss. Und ja, nach meiner Regelarbeitszeit, fällt dann natürlich noch andere Zeit auf. Sei es eine Stunde Social Media pro Tag, die noch kommt, sei es ähm, Sachen, die ich bei Atlas machen muss. Oder jetzt habe ich ja im März und April die beiden Kurse für die Academy, die sind vorbereitet. Ich kriege das hin. Ich habe auch noch ein Privatleben. Ähm, Keine Kinder, das ist, denke ich, mal ein großer Vorteil. Ähm, Sonst würde mir jetzt zu Hause jemand den Kopf abreißen. Aber ich war jetzt zum Beispiel auch äh, zwei Wochen im Homeoffice und bin froh, dass die Zeit rum ist, Du hast jetzt gerade von Philosophie gesprochen. Was was ist denn deine Philosophie? Meine Philosophie, wo kommt die her? Bundeswehr, dann bei der Bundespolizei. Ich habe eine gewisse Erziehung hinter mir. Meine Freunde damals in der Schule, die haben halt alle so Handwerksberufe gemacht. Und ich habe mich dann überhaupt nicht dafür interessiert. Ich interessiere mich weder für Technik am Auto noch für Elektronik. So geht nicht. Hm. Und dann dachte ich mir, Bundeswehr ist cool. Das gefällt dir, das machst du. Und war für meinen Charakter, für meine charakterliche Entwicklung, war das super. Und danach ging ich zur Polizei, weil ich bei der Bundeswehr sehr gut ausgebildet wurde, sehr spezialisiert wurde, aber immer nur in Übungsszenarien. Man hat sehr viel gemacht und sehr viel getan, aber hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, das, was man an Fähigkeiten erwirbt und besitzt, möchte man ja auch im Real Life anwenden. In realen Situationen testen, dafür macht man es. Und das war bei der Bundeswehr da nicht der Fall. Und deswegen bin ich zur Polizei, weil mir war da bewusst, dass das, was ich da lerne oder das, was ich nach außen bringe, ich an reellen Menschen anwenden muss. Das heißt, mein Empfänger meiner Maßnahme, sei es normales Umgang, der Umgang mit Menschen, die Kommunikation oder auch Zwangsmaßnahmen, ähm, trifft einen richtigen Menschen. Und das war die Herausforderung, die ich haben wollte. Und das hat sehr gut funktioniert, bis ich dann gemerkt habe, dass mein Ausbildungsstand okay ist gerade aber nicht ganz so spezialisiert ist und mir sehr viele Sachen fehlen. Trainingsintensität, Trainingsumgebung ähm, und auch die Art der Trainings, sei es Anti-Amok, Anti-Terror, solche Sachen, Großlagen, ähm, das hat mir gefehlt. Und dann habe ich dann irgendwann beschlossen, durch die Welt zu touren, Geld in die Hand zu nehmen und äh, mir die Fähigkeiten anzueignen, die ich brauche und haben wollte. Und meine Philosophie ist einfach, dass wir auch als Polizisten und auch als Soldaten wir, wir dienen, wir haben eine Dienstleistung. Wir beschützen, wir kümmern uns, wir regeln Dinge. Und das tun wir jetzt in der privaten Sicherheit eben auch. Und meine Philosophie ist es einfach, dass wir das Richtige machen, dass wir wirklich von A bis Z nicht nur das Ergebnis sehen, sondern auch der Weg dahin sehr wichtig ist. Und gerade der Weg dahin das Spannende ist, weil dann bin ich vielleicht mit dem Ergebnis noch mehr zufrieden, als wenn ich einfach da was hingeklatscht bekomme. Und ich möchte abends immer in den Spiegel gucken und ich möchte sagen, das, was du getan hast, egal wie asozial eventuell das Gegenüber war, du hast deinen Job gut gemacht und du hast genau das Ergebnis ge- äh bekommen. Und das ist die Philosophie, die ich auch jetzt in der privaten Sicherheit gerne vermittle. Ich würde mal zum ersten Fragezeichen kommen. Du hast ja gerade selber gesagt,
1: aus, aus dem Behördenbereich kommt, auch Personenschutz, behördlichen Personenschutz gemacht Bundeswehr. Ähm das mag vielleicht mein persönliches Fragezeichen sein, weil ich ähm, ein Jahrgang bin, der der letzte war, der noch zur Musterung musste und darauf gar keiner mehr Bock hatte und man durchgewunken, in welche Richtung man auch wollte, nach dem Aussetzen der Wehrpflicht. Ähm, aber es hat sich auch ein bisschen wahrscheinlich gezeigt, zumindest wenn man sich die Zahlen so ein bisschen anguckt, jetzt mit Beginn des Ukraine-Krisis oder Fortsetzung nach der Krimaktiven, äh, aktiven Fortsetzung, dass... Ähm, Viele Grundwehrdienstleistende oder zumindest die, die sich jetzt freiwillig erstmal verpflichtet haben, relativ schnell festgestellt haben: Naja, Krieg spielen ist was anderes, als wenn die tatsächliche Bedrohung davor steht. Und ich würde mal allgemein fragen und dann gucken wir mal, wie, wie tief wir da reingehen können: Ich könnte mir weder Bundeswehr noch Personenschutz mir selber jemals vorstellen, dass mein Leben weniger, wichtiger, weniger wichtig ist als für eine Sache, für eine Landesverteidigung oder vielleicht auch für eine Person, Politiker, den, wo ich, wo ich jetzt nicht gerade, ob ich jetzt nun für Partei, gegen Partei, neutral oder sonst irgendwas bin, da ähm, ein großes Interesse habe?
0: Ja, ähm, bin ich voll bei dir. hat eine sehr umfangreiche Antwort zur Folge, denn ähm, wir entscheiden uns ja bewusst für diese Jobs. Also jemand, der einfach sagt, ich gehe zur Bundeswehr oder ich möchte diese Uniform tragen, ich möchte Waffenträger sein. Ähm, Punkt eins ist, wir wissen alle nicht, wie wir in Hochstresssituationen oder in lebensbedrohlichen Situationen wirklich hm. funktionieren. Das können wir wirklich erst sagen, wenn wir sowas erlebt haben. Ob wir das dann aber reproduzieren können für fortfolgende lebensbedrohliche Situationen, kann uns auch keiner sagen. Das heißt also, klar muss ich mir überlegen, diese Jobs können lebensbändige Maßnahmen bei sich haben. Ich kann dabei sterben. eine ähm, behördliche Formulierung. Ich bin, <lacht> bin behördlich. <lacht> Und auf jeden Fall ist es so, dass natürlich kommen dann so Argumente. Du könntest auch bei einem Autounfall sterben. Ja, nee, aber das ist halt dann Pech, so, ne? Oder du kannst halt kein Auto fahren. Ähm, aber du be- musst dich halt bewusst für solche Tätigkeiten ähm, entscheiden. Was sind diese Entscheidungsfaktoren? Ja, du möchtest dienen, ja, du möchtest einem höheren Zweck dienen, ja, du möchtest eine Erfüllung haben, weil sind wir mal ganz ehrlich, wir leisten einen Beitrag, den vielleicht andere nicht leisten. Wenn andere Menschen arbeiten gehen, sie stehen an einem Band, sind in der Autoproduktion tätig, die verdienen nicht das Geld, weil sie denken, boah, ich will dem und dem Geld zuschustern, sondern die brauchen Geld für sich, für ihre Familie, für ihr Umfeld. Dafür machen die den Job. Mhm. Wenn sie genug Geld hätten, würden sie den Job nicht machen, weil sie ihn nicht bräuchten. Ähm, Andere, wie ich zum Beispiel, ähm, die sagen, Ich habe mich bewusst für diesen Job entschieden, weil ich einen gewissen Beitrag leisten möchte, weil ich einfach ähm, beschützen möchte, weil ich dienen möchte, weil ich halt Dinge tun möchte, die andere nicht tun möchten. Und dafür brauche ich halt auch Fähigkeiten, die andere nicht haben. Habe ich dann diese Fähigkeiten? Das hört sich jetzt wahnsinnig vielleicht irgendwie doof an, aber habe ich diese Fähigkeiten, will ich diese Fähigkeiten nutzen? Und ja, das hat vielleicht zur Folge, dass Menschen sterben oder dass andere zu Schaden kommen und so weiter. Aber es dient einem höheren Zweck. Ich laufe ja nicht amok oder ich äh, töte willkürlich irgendwelche Menschen, sondern es hat einen Zweck. Ähm, Diese Fähigkeiten will man halt nutzen, die will man ausleben. Das hört sich Mhm. wahnwitzig an, aber es ist leider so. Diese Fähigkeiten sorgen dafür, dass du halt noch einen höheren Beschützerinstinkt hast, weil du einfach bessere Fähigkeiten hast, weil du noch immer und immer wieder besser wirst. Also kannst du auch mehr und mehr beschützen oder mehr und mehr dienen. Und jede polizeiliche Maßnahme hat ja auch den Konterpart, dass wenn meine Maßnahmen sich gegen jemanden richten, ich automatisch jemand anderen beschütze. So, und das ist halt einfach ein tiefgründiger Sinn, der sehr schwer zu erklären ist. Aber vielleicht habe ich es ein bisschen gut darstellen können. Auch jetzt ist es so, dass ich ja einen Beitrag leiste. Auch jetzt ist es so, dass wir in unseren Dienstleistungen zwar keine Behördenstruktur haben und ich keinen Dienstherrn mehr habe, ähm, sondern dass wir halt einfach auch im Personenschutz per- schützen. Auch der, der Personenschutz auf Regierungsebene war eine der interessantesten zwei Jahre, die ich jemals erlebt habe. Ähm, da hatte man dann aber wirklich kein Leben mehr. Ähm, es ist schwierig, sehr umfassend, vielleicht auch ein bisschen philosophisch tiefgründig, diese ganze Antwort. Aber so ungefähr wollte ich es darstellen, könnte ich es darstellen. Also, du letztendlich sagst, ja, das gibt einem ein Ziel und halt im Leben. Der Sinn dahinter finde ich, den finde ich sehr interessant. Und ähm, man kann zurückblickend sagen, dass man halt wirklich, wir arbeiten sehr täglich, du ja genauso, mit sehr vielen Menschen zusammen. Und ähm, wir arbeiten aber auch mit Menschen zusammen oder jetzt auch, weil Mitarbeiter. Nicht jeder Mitarbeiter denkt sich, boah, Security ist das Beste und überhaupt das Geilste und das möchte ich schon immer, wollte ich schon immer werden und gehen mit dieser Philosophie in die Jobs, sondern wir haben auch eine hohe prozentuale Mitarbeiterbelegschaft, die sagt, ich brauche einfach die Kohle ist mir doch mhm. egal. Ne, ich kann hier eine Woche bei der IHK sitzen oder machen einen Vorbereitungskurs und habe eine berufliche Qualifikation, die noch sogar tariflich geregelt ist und ich kriege Geld. So. Oder ich kann eine Unterrichtung machen, mache eine Waffensachkunde und kriege hier in Berlin-Brandenburg vielleicht 17 Euro für Geld- und Werttransport die Stunde die so Meister für Kfz oder Friseur, die verdienen das noch nicht mal. Mhm. Obwohl die eine Lehre gemacht haben und einen Meisterbrief haben. Ja, und ähm, deswegen ähm, gibt es diese und solche. Und ähm, bei dir oder wenn du jetzt zum Beispiel als Dozent tätig bist, willst du ja auch prägen. Du willst ja auch mhm. Menschen gewisse Sachen beibringen, damit wenn sie fertig sind, sie ja quasi das, was du denen beigebracht hast. Du bringst denen ja auch deine Philosophie rüber. Du möchtest denen ja auch was mitgeben auf den Weg. Im Idealfall stirbt noch niemand dabei. Absolut richtig, ja. Aber man sieht ja jetzt auch die Zugattacke, ja, ÖPNV, ähm, die Bahn, ähm, wir in der Sicherheitsbranche, wir riskieren in vielen Ebenen unser Leben. Ähm, und uns kann es überall treffen. Tun wir das wirklich? Wenn es ist, es ist eine, also es, ich ja. denke
1: mal, es kommt, es kommt darauf an, wo wir unterwegs sind. Genau. Aber wenn wir wir uns einfach mal nur die die Fallzahlen der Berufsgenossen anschauen, dann ist es deutlich, deutlich wahrscheinlicher, dass der Wachmann äh, beim Treppe runterlaufen die Treppe runterfällt, anstatt dass er angegriffen wird. Genau, weil er noch sein Handy in der Hand hat. Genau, genau. Und und vieles ist ja eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also, es ist eher letztendlich könnte man mit der Argumentation ja auch sagen, wenn ich überlege, was in den letzten zwei, drei Jahren auf Zügen, in Zügen an Bahnhöfen passiert ist, ist es eben nicht nur, dass der Sicherheitsmitarbeiter tagtäglich sein Leben riskiert, sondern dass ist der Triebfahrzeugführer, ja. dass es der Kundenbetreuer oder ähnliches, wo wir aus meiner Sicht aber, da interessiert mich deine Bewertung, doch manchmal ganz gerne so eine heroische Stellung einnehmen, ja. weil das unser Marketing ist oder unsere Story ist, die wir brauchen, weil wir sonst hinterfragt werden, hm. was macht ihr denn sonst? Wird es aber auch nicht von uns erwartet? Von der Gesellschaft? Ich habe jetzt noch keinen Kunden erlebt, der, der gesagt hat, da müsste jemand dazwischen gehen.
0: Oder wenn du jetzt in der Bahn bist und ein Messertäter läuft herum und wir haben Sicherheitspersonal dort, dass der normale Bürger sagt, hey, du bist doch hier Sicherheit, kümmere dich. Ist es nicht eher ein Aufklärungsthema? Auf jeden Fall, aber im Prinzip auf dem Level, wird es dann halt schon erwartet. Und man suggeriert einem Sicherheitsmitarbeiter eventuell auch vielleicht Fähigkeiten, die er nicht hat. Genau. Ne? Das wird einfach so, weil die, die Gesellschaft hat dieses Bild. Ein Polizist ist auch nicht gleichzeitig ein SEK-Beamter und trotzdem wird aber der normale Bürger sagen, äh, kannst du bitte diese Geiselname vielleicht mal beenden, weil du bist doch Polizist. Ne? Es wird einerseits erwartet, dieses Heroische, ja, gehe ich mit, aber ähm, der Triebfahrzeugführer oder jeder andere könnte sich aus der Situation rausziehen, ohne dass er in irgendeiner Art und Weise später angegriffen wird. Ein Polizist oder ein Sicherheitsmitarbeiter, vielleicht ja, ein Sicherheitsmitarbeiter, die könnten sich eventuell nicht so leicht aus der Affäre ziehen, weil sie vielleicht durch die Jobbeschreibung oder das, was von ihm vielleicht subjektiv auch erwartet wird, kann er sich nicht so leicht aus der Affäre ziehen wie jetzt ein unbeteiligter Dritter. Und die andere Geschichte ist ja, nehmen wir mal die These, du bist als Geld- und Wehrtransportteam unterwegs. Und in Berlin kommt ja ab und an mal auch zu einem Überfall. Und du kriegst ja gesagt, setz dich keiner Gefahr aus, lass es zu, das Geld ist versichert. Menschenleben sind viel mehr wert als materielle Sachen, was ja völlig richtig mhm. ist. Aber möchtest du mit deinem Mindset in so einen Job gehen, wo von vornherein der Arbeitgeber sagt, weil das Ziel ist es ja, das Geld sicher von A nach B zu bekommen. Und jetzt kriegst du aber gesagt, Lass es dir klauen. Ist das eine Joberfüllung für dich? Wenn du weißt, du kannst oder sollst nicht deinen Job eigentlich erfüllen, für den du jetzt hier angestellt bist. Ich glaube, das kommt
1: kommt darauf an, warum ich diesen Job mache. Ich glaube, das müssen wir wir nochmal ganz stark differenzieren. Ich glaube, wir haben Menschen, das ist zwar ein Thema im späteren Verlauf, aber wir wir wollen ja in dieses, dieses Werkstattgespräch eher reingehen. Ich glaube, wir haben Menschen in der Branche, die sehr gerne genau das erfüllen würden, aber unter der Perspektive, weil sie es woanders nicht geschafft haben. Zum Beispiel bei Behörden. Ja. Sie sind keine ja. Polizisten geworden, ja. deshalb sind sie, haben sie das nächstlegende genommen und darauf aufbauend wollen sie jetzt versuchen, diesen Status größtmöglich daran zu reichen. Wir haben, glaube ich, in der Mitte jemanden, im mittleren Bereich, der sagt, das, was du jetzt vielleicht gerade gesagt hast, ne, vom Mindset her reinzugehen und zu sagen, ich möchte ja, da sind wir wieder bei dem Thema Erfüllung, ne, ich, möchte, ich möchte ihm einen Sinn geben. Und vielleicht haben wir in der dritten Kategorie mich, der äh, ne, 2009 angefangen hat beim Unternehmen, wo du dir von vornherein auch wirklich eingeprägt wurde, zu sagen, deine Aufgabe ist beobachten und melden und Service. Setz dein Leben nicht aufs Spielen. So, und ich glaube, daraus, daraus ergeben sich, für mich hat sich mein Mindset daraus eben letztendlich entwickelt, dass ich eben gesagt habe... in in, in der Startphase, wenn du da über 5,25 Euro Stundenlohn hier in Berlin-Brandenburg gesprochen hast und da warst du noch glücklich dabei, weil dein dein Unternehmen im BDSW drin war, Bundestag, Piepenbrock, 3,45 Euro oder sonst irgendwas pro Stunde, hast du gesagt, wie viel ist dein Leben wert, dass du in so einer Situation nichts anderes machst, als sagst, gib ihm das Geld. Und ich bin Gott sei Dank nie in diese Situation gekommen, aber im Thema kommt aus der Hotelsicherheit mit 1.000 Euro nachts in der Kasse, wo gar keiner gefragt hat, ob nicht vielleicht 500 oder 100 Euro auch gereicht hätten, aber das ist ein anderes Thema, hätte ich immer gesagt, da stehen liegen 1.000 Euro da drin und dann 5,25 Euro mal 8 Stunden plus ein paar Zuschläge, nimm das
0: Geld und wär glücklich damit. Absolut richtig. Wenn wir aufwiegen würden, was unser Leben wert ist und würden mit dem Preis zu einem Auftraggeber gehen, wären wir alle arbeitslos.
1: Richtig, ja. genau. Aber deshalb war ja auch die Eingangsfrage, ja. so ein bisschen ähm, d- zu, zu diesem Thema auch Personenschutz zu kommen, ne? weil das, ich glaube, da, da, da hängt hinter auch eine sehr, sehr ähnliche Diskussion, wie wir ja. sie jetzt bei, bei diesem Thema geführt haben.
0: Gerade auch im, im, im privaten Bereich. Ne? Du musst ja auch nach Hause fahren und Frau, Kinder, Umfeld, Familie, Freunde erklären, dass du eventuell im Personenschutz für jemand anderen, für jemand völlig Unbekanntes, der vielleicht von der Gesellschaft noch nicht mal gemocht wird, ähm, dein Leben geben würdest. Mhm. Das muss man zu Hause verkaufen können. Und das muss zu Hause auch akzeptiert werden.
1: Darf ich dich fragen, wie dein Familien- und Freundeskreis damit umgegangen ist? Oder umgeht? Du machst es ja noch aktiv.
0: Ähm, Mein Familien- und Freundeskreis, die kennen das gar nicht anders. Ähm, Da kriege ich dann eher schon gesagt, wie du bist jetzt seit zwei Wochen zu Hause, was willst du hier noch? Ähm, Ist mit ein bisschen Humor verbunden, ja, meine Familie, meine Mutter meine Freunde, die kennen das gar nicht anders. Ich bin wirklich, seitdem ich 19 bin, in diesem Bereich und ähm, es gab mich noch nie anders. Ähm, es gibt einen lustigen Spruch, ich bin immer zu Partys, wo Leute sind, die ich nicht kenne. Ich bin immer der, der erstmal vorgestellt werden muss, ähm, weil es heißt dann, okay, was tust du beruflich? Das äh, mache ich gerade auch zu aktiven Polizisten, da gibt es auch solche Memes, hey, mein Kumpel ist Polizist ne? mhm. und das mag ich nicht, wenn dann es heißt, ja, was machst du? Wo bist du? Was hast du schon getan? Und gerade auch zu der aktiven Personenschutzzeit bei ähm, In der Bundesregierung war es noch schlimmer, da habe ich es auch gehasst, weil dann einfach zu viel Fokus da war und du einfach dann genötigt werden wolltest, erzähl uns mal ein bisschen was. Was meine Freundin angeht oder was meine, meine Freundin angeht, ist es so, dass mittlerweile, wenn eine Beziehung ansteht oder wenn ich Frauen kennenlerne, dann lernen die mich so kennen, wie ich bin mit diesem Werdegang, mit diesem Beruf. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, sagen wir mal, seit zehn Jahren eine Freundin habe. Ich äh, sage nach der Schule, ich möchte in diesem Beruf. Dann sollte man darüber reden. Aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ähm, ich habe jetzt eine langjährige Freundin, die mich so kennengelernt hat, wie ich bin, und dann mich zu ändern, funktioniert nicht. Und dann sagen, okay, Kompromisse, immer eine Beziehung, ganz klar. Ähm, aber meinen Beruf aufzugeben oder meinen Beruf zu wechseln, ähm, findet dann nicht mehr statt, weil das bin ich. Und eine Frau verliebt sich mich in mich, nicht nur in den Dennis Elrich, sondern vielleicht auch in, den Funkt- in die Funktion, in den Job, weil das ist das, was mich auch charakterlich ausmacht. Und ähm, wenn ich das nicht mehr ausüben kann, was ich ausübe, dann verändert sich auch in mir ein bisschen was. Und
1: Blendet man da vielleicht auch dieses Risiko so ein bisschen aus? Ich meine, wir, wir leben ja in einer doch sehr, sehr sicheren Nation, ja. ähm, wo, gut, jetzt mal Karl Lauterbach ausgeklammert mit den Entführungsvorwürfen und Thematiken da, ähm, aber ansonsten ist es ja relativ sicher bei uns und ja. wenn man dann vielleicht auch so ein bisschen in diese Schleife reingeht zu sagen,
0: ähm, er ist letzte Woche nach Hause gekommen, kommt diese Woche auch wieder nach Hause. Ich glaube, das ist auch fast die einzige Möglichkeit zu denken, also wenn du jetzt jedes Mal, wenn er das Haus verlässt, denken müsstest, er kommt nicht zurück, diesen Stress, den du dir dann immer persönlich machst, willst du den haben, natürlich überpayst du vieles, überdenkst vieles, also Du schiebst, schiebst auch vieles nach hinten weg, einfach nur, damit du diese Gedanken vielleicht nicht zulässt. Ähm, es gibt auch ähm, viele, viele Personenschutzaufträge, jetzt in der privaten Sicherheit, die ich durchgeführt habe, wo ich dann schon das ein oder andere Gespräch geführt habe oder wo ich dann vielleicht schon eine Info weggelassen habe, ja, die einfach dann für zu Hause vielleicht für Unruhe mhm. gesorgt hätte. Ähm, aber ansonsten ähm, versuche ich immer offen und ehrlich mit allem umzugehen, besonders in meinem sehr privaten Umfeld, damit die genau wissen, okay, das tue ich jetzt, da bin ich jetzt. Ähm, und dann meldet man sich zu fixen Zeitpunkten, man berichtet, man versucht halt diese Ruhe auch mit nach Hause zu vermitteln, ähm, versucht halt so viel Sicherheit nach Hause zu transportieren, wie es möglich ist, aber dass da natürlich immer ein Restrisiko bleibt, ist völlig normal.
1: Vielleicht mal die letzte Frage zum Thema Personenschutz, damit wir dieses Kapitel auch zumachen und auch das Thema Sterben, um <lacht> mal um halt so ein bisschen glücklicher im Bereich zu kommen. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade noch in Gedanken gekommen ist, welches Ideal verfolge ich, wenn ich eine fremde Privatpersonen beschützen sollen, mit der ich vielleicht nichts so verbindet?
0: Ähm, Welches Ideal? Es gibt Menschen, die gewisse Jobs machen, weil sie sie können und weil sie machen wollen und es gibt Menschen, die gewisse Fähigkeiten besitzen, um eben andere Menschen, die sich nicht selbst beschützen können, die brauchen Schutz und ähm, das ist ich weiß gar nicht, wie man das philosophisch verkaufen kann, aber es ist tatsächlich so, dass man diese Fähigkeiten dann einsetzt, um auch wildfremde Menschen zu beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Was das in einem auslöst, genau was einen dazu bewegt, schwierig zu erklären. Es ist wirklich ein sehr tiefsitzendes Ding von der Überzeugung, die man hat zu diesen, zu diesen Fähigkeiten und zu diesem Mindset, was man hat. Es ist nicht einfach, besonders weil du halt in, in fremde Welten, in fremde Familien eintauchst ähm, wo du selber vielleicht gar nicht damit einverstanden sind, wie die miteinander umgehen, wie die mit ihren Kindern umgehen, was für Lebensstile die führen, vielleicht sind die auch kriminell, vielleicht tun die irgendeinen Blödsinn machen, vielleicht, weiß ich nicht genau, ist man vegan und das sind äh, die haben eine Tierverarbeitungsfabrik oder so, ne? da muss man natürlich für sich selber auch klarkommen und sagen, den Job nimmst du an oder den Job nimmst mhm. du nicht an. Aber wenn du dann sagst, ich mache diesen Job, dann bist, du, dann bist du mit 100% dabei oder die Person ähm, kann sich halt nicht auf dich verlassen, du machst deinen Job nicht richtig und das führt dann irgendwann zu Fehlern. Ähm, ja, du hast halt einfach Fähigkeiten, die du anwenden möchtest, die besitzt du, die hast du dir angeeignet und ähm, in dem Sektor verkaufst du dann deine Dienstleistungen.
1: Ich konnte mir nie vorstellen, in eine Behörde zu gehen. Du hast dich entschlossen, aus der Behörde in die Sicherheitsbranche zu gehen. Ähm, ein bisschen hast du ja schon von dieser Erwartungshaltung oder zumindest du hast von den Gründen erzählt. Ja. Aber vielleicht kommen wir jetzt noch mal zur Erwartungshaltung. Welche welche Erwartungshaltung hattest du? Weil du wirst ja wahrscheinlich über das Image der Branche, über die Probleme, Ähnliches, dich ja vorab informiert
0: Mhm. haben. Die die Gründe, warum ich aus aus der Behörde ausgestiegen bin, ist einerseits, weil ähm, die die Bundespolizei ähm, gewisse Erziehungsmaßnahmen an den Tag gelegt hat meiner Person gegenüber, denen ich nicht folgen wollte. Ähm, Irgendwann nach über einem Dreivierteljahr hin und her hat man sich dann entschlossen, ähm, sich zu trennen. Ich habe dann gekündigt. Ähm, Auch ein großes Fragezeichen, weil ich sehr oft damit konfrontiert werde, dass ich raus. Es ranken sehr viele Mythen. Ich bin ja entlassen worden, äh, unehrenhaft und ähm, bin ja rausgeschmissen worden. Alles Blödsinn. Dazu habe ich ja auch ein Video gemacht. Ähm, Aber der Weg in die freie Wirtschaft war witzig, weil ich habe ja nur in der Behörde gelebt. Ich wusste im Nachgang, wusste ich, was die Behörde eigentlich alles für mich gemacht hat in der privaten Sicherheit, als privater Mensch, Dennis Elrich draußen, ähm, da ist alles über mir eingebrochen. Da dachte ich mir, was ist denn hier los? Mhm. Wie kommt ihr damit klar, ihr privaten Leute? So, dann kommt die Krankenkasse und sagt, nee, dich nehmen wir nicht. Und ich so, wie, ihr nehmt mich nicht? Ich möchte mich doch nur krankenversichern. Nee, aus den und den Gründen so, machen sie mal das, das und das. Hier, Privatkrankenversichern, keine Ahnung, dies, das, jenes. Und dann kam das und das und dann eine Firma gründen. Ja, wird schon easy, habe ich mich eingelesen. Und dann irgendwann habe ich entschlossen, okay, pass auf, es geht so nicht. Ich hatte ja genug Zeit, weil ich ja ähm, bei der Bundespolizei eine dreimonatige Pause hatte. Somit konnte ich mich mit dem Thema sehr gut beschäftigen, bei vollem Sold. Danke nochmal. Und ähm, dann fing es an mit Bankenbesuchen, Steuerberater, dies, das jenes. Und dann dachte ich mir, ja, okay, machst du dich trotzdem selbstständig. Ähm, ich habe es mir viel leichter vorgestellt, als es ist. Viel leichter. Ich bin so hart auf die Fresse gefallen. Wirklich. Ähm, Kfz-Kredit, all das. Wie kommst du an Geld? Was kostet das? Was kostet das? Ähm, Dann, ja, ja, wir haben von Anfang an Aufträge. Wie kommst du an Aufträge? So, du hast dir gar keinen Kopf gemacht. Mhm. Ab welchem Moment oder wie verdienst du? Wir Wir verdienen Geld, indem wir rausgehen, operativ und Sicherheitsdienstleistungen anbieten. Indem wir irgendetwas tun. Objektschutz, Veranstaltungsschutz, scheißegal. Hier im Büro sitzen, verdienst du ja kein Geld. Ja, so in der richtigen 34a-Branche so. Und dann als Personenschützer, na ja, schickst du mal deinen Lebenslauf dahin. Hey, der ist so cool, da kommt schon was zurück. Bullshit. Über Vitamin B äh, läuft das alles, gerade im Personenschutzsektor, in der privaten Sicherheit. Vitamin B, Kontakte, Empfehlungen, das sind die Dinge, mit denen du irgendwann Jobs findest. Und dann gründest du eine Firma, dann hast du ein Corporate Identity. Also ich habe meine Schwerpunkte völlig falsch gesehen. Ich dachte, ich baue erstmal ein Konstrukt auf, ich baue erstmal das und das und das auf. Nee, Bullshit, du brauchst Arbeit. Und als das dann kam, alles cool, aber es hat gedauert.
1: Was war dein erstes Projekt, deine, deine erste Selbstständigkeit? Also mit dem Training oder mit den Dienstleistern?
0: Dienstleistungen. Äh, Dienstleistung. Also ich habe dann tatsächlich ähm, ste- sehr schnell Kontakte geknüpft, ähm, war dann tatsächlich auch direkt im, im Personenschutz äh, drin. Es waren immer temporäre Sachen, aber man wurde dann immer wieder gebucht. Ähm, man hatte dann seine off aber ging dann wieder in die Aufträge. Ähm, dann hatte ich ja einen Geschäftspartner, von dem ich mich dann getrennt habe, der ähm, auch dann halt ähm, viele Dinge aus dem Büro machen wollte, was nicht funktioniert hat. Es kam dann zu einem Riesenbruch, auch mit einem großen Netzwerk und mit lauter Leuten. Und ich hatte damals ein großes Netzwerk, viele Leute, die um mich herum waren, mit denen habe ich komplett gebrochen. Das ging sehr böse auseinander. Und dann habe ich halt meine one may show abgezogen. Und das wird auch so bleiben. Also aus den Lehren der Vergangenheit wird es nie wieder eine Gesellschaft daneben mir geben. Bereust du diesen Schritt aus Behörde Nein, in Privat? Auf gar keinen Fall. Die Behörde ist, nehmen wir jetzt mal meine persönliche, also Polizist, Soldat der Personenschutz, BKA, Bundespolizei. Wirklich, kannst kann es nur jedem empfehlen. Mega genial, wirklich sauber. Ich habe natürlich mit einem ganz kleinen Kreis, mit einer kleinen Bubble mm. bei der Behörde Stress gehabt, die natürlich eine große Behörde hinter sich haben und somit den kleinen Dennis immer ein bisschen drücken konnten. Aber an sich ähm, wirklich mega. Ich habe nur dann entschieden, mein Werdegang war zu Ende, weil ich habe keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gehabt. Ähm, ich hatte keinen Werdegang mehr, den ich haben wollte. Und es ist keine leistungsorientierte Gesellschaft in der Behörde. So, ich hasse es, wenn du was möchtest und du hast dann jemanden, der sagt, oh, du kriegst ja kein Krankengeld. Du kriegst ja egal, um, wenn du fünf Jahre krank bist, kriegst du den gleichen Lohn, also den Soll, also mhm. die Alimentation. Ähm, es ist egal, was du tust, ob du schnell bist, ob du gut bist, ob du langsam bist, ob du viel arbeitest, wenig arbeitest. ist völlig egal. Es ist keine Leistung, die wird nicht abgefragt. Und das hat mich gestört. Und das finde ich hier draußen so interessant und so gut, weil hier musst du performen. Und zwar kein Low-Performer sein, wenn du weiterkommen möchtest, sondern du musst richtige High-Performer sein. Und ähm, du musst halt wirklich auch, deswegen auch Social Media, wie man sich präsentiert, das sollte man halt auch liefern. Weil wenn man sich was präsentiert und man liefert dann nicht, dann macht das gerade in unserer kleinen Bubble. Und wir haben auch obwohl wir uns nicht kannten, gemeinsame Berührungspunkte, die wir kennen und so und gerade das Netzwerk redet und dann ist man so schnell verbrannt und deswegen finde ich diesen Leistungsgedanken in der privaten Sicherheit so interessant, dass es genau der richtige Schritt war.
1: Mal zur Erklärung aller Probleme, die du mit der Behörde beschrieben hast, das sind die Gründe, warum ich nicht hingegangen bin. Ne? Ich hatte sehr engen Kontakt mit dem Dienststellenleiter von der Bundespolizei, der saß dann mit Mitte 30 da und wusste, er bleibt dort für bis ja, 60 ja. Minimum, weil höherer Dienstgrad geht nicht mehr, er ist, er ist fertig. Ne? Und das ist, das sind halt so diese, diese Themen, wo ich mir dann sage, Leistungsgesellschaft, ja, ich glaube, wir alle müssen jeden Tag dafür kämpfen, dass wir die Aufträge reinbekommen und die, 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 die Rückschläge verarbeiten.
0: Aber du hast eben auch eine größere Entfaltungsmöglichkeit. Ja, ne? Definitiv. Gestaltungs, du auch als Dozent du auch in deiner Branche, äh, Branche in deinem Sektor, in deiner Bubble, die du unterwegs bist, du bist Gestalter. Du kannst Sachen formen, du kannst ähm, Leute damit füttern, du kannst ähm, prägen und das ist in der Behörde halt nicht möglich. Ja.
1: Aber dennoch ist ja so, na, die private Sicherheitsbranche hat ja so eine, so, 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 so eine Red Flag, die damit rumläuft und ich glaube, die auch in den Behörden, vor allem bei der Bundespolizei und Landespolizei sehr, sehr stark ausgeprägt auch da ist. Ähm aber es hat dich ja offensichtlich überhaupt nicht gehindert, genau in diesen Bereich wieder, wieder reinzugehen.
0: Nein, also weil ich einfach äh, mit diesem ganzen Sektor keine negativen Erfahrungen verbinde, sondern ich verbinde eher mit, mit ähm, anderen Sicherheitsfirmen, die einfach nur scheiße sind. Damit verbinde ich was. Ähm, die, muss, die müssen weg. Du weißt selber, welche ähm, Regulierungen nötig wären, damit dieser Markt einfach... Ähm, ein anderes Image bekommen würde. So, ja. Natürlich gehöre ich zu diesem Image jetzt dazu. Und es ist meine Aufgabe, mich anders darzustellen oder nicht in dieses Image oder in diese Schublade gedrückt zu werden, wo wir nun mal drinstecken. Ähm, und auch mit meinem Lebenslauf, das musste ich auch erstmal mal lernen. Ähm, ich bin eine ganz normale Security-Firma, wie sie zu Hunderttausenden in Deutschland existiert. Ich bin nicht aufgrund meines, meines spezialisierten Lehrgangs, äh, Werdegangs oder wegen meiner geilen Persönlichkeit was Besseres. Sondern ich bin eine ganz normale Sicherheitsfirma wie jeder andere auch. Ich muss mit den gleichen Preisen arbeiten, ich muss konkurrenzfähig bleiben, ich muss mich auf dem Markt genauso beweisen wie jeder andere auch. Niemand wird Atlas Solutions äh, buchen, weil ähm, die mir einen Lebenslauf gelesen haben und denken, jawohl, das ist es. Sondern die denken dann eher im Umkehrschluss, verdammt, der ist bestimmt voll teuer.
1: Hast du dir... noch mal mal ein Studium oder eine Qualifikation, irgendwas angeeignet, damit du diese diese Brücke von staatlich zu zu
0: privat kommst? Oder hast du Pläne? Ich habe Pläne, noch Ideen, was ich gerne machen würde. Die sind auch schon in der der Mache. Die kommen dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ähm, Werden die kommen? Ich ähm, habe die eine oder andere Idee, wie ich mich gerne noch ein bisschen weiter qualifizieren möchte, wo ich aber sagen muss, ich mache das nur, damit ich das Schriftstück, Schriftstück mhm. genannt habe. Ähm, das wird Arbeit, ich muss es aber in dieses Zeitmanagement, was ich jetzt habe, mit einfliegen lassen. Ähm, es gibt einige Qualifikationen, ähm, die auch jetzt als Security Manager f- mich weiterbringen würden, die mache ich gerne, aber rein jetzt auf dem Level, wo ich mich jetzt bewege, bewegt habe, sage ich, reicht, alles cool. Ich habe auch mal als Dozent gearbeitet für die 34 Jahre, weil ich das mal kennenlernen wollte und weil ich dachte, so komme ich leichter an Personal ran, war auch so, aber ähm, irgendwann war er dann so nach, ich glaube nach zwei Runden, also sechs Monaten als Gastdozent bei einer Berliner Sicherheitsakademie, dachte ich mir, nee, reicht (lacht) und ähm, ja, und jetzt bin ich halt ähm, als dieser Security Manager unterwegs und da gehört das einfach dazu, da gibt es auch ein paar Steps, ein paar Schriftstücke, die ich gerne hätte. Und ähm, die werde ich mir noch holen. Das wird auf jeden Fall passieren. Ähm, inwieweit das natürlich einen Impact hat dann auf Atlas, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm, wird es bestimmt, aber hat jetzt nicht meine Priorität.
1: Dennoch, wenn man deinen Instagram-Account so ein bisschen verfolgt, dann haben dich die Blaulichtorganisationen doch nicht so ganz losgelassen. Ähm, jetzt kommen wir mal von, von Dienstleister vielleicht hin, ein bisschen mehr zu deinen Trainings, ähm, die du ja sehr, sehr breit und ähm, sehr Bildhaft, um es mal so zu sagen, auch, auch, auch präsentierst. Ähm, was hat das, was du bei diesen Trainings präsentierst mit der Zielgruppe Sicherheitsdienstleister, Sicherheitsbranche, die, die dir folgen und vielleicht dann doch der einfache Sicherheitsmitarbeiter sind, ähm, noch gemeinsam?
0: Ähm, vieles und wiederum nichts, weil der normale Security hat zu diesem Thema, was du auf den Bildern siehst, nichts zu suchen. Also niemand Branchenfremdes oder der mit der Thematik nichts zu tun hat, kann diesen Kurs buchen oder diese Kurse buchen. Aber das sind halt Bilder, die Stelle, die natürlich schon cool sind. Show forces, ja, dieser Tactic-Cool-Faktor, der ist halt da. Aber sei es auf LinkedIn zum Beispiel sind ja meine Beiträge, was meine Academy angeht, anders gepolt, als jetzt zum Beispiel bei Instagram Mhm. dieses Voll auf die Fresse. So, das ähm, sind halt diese beiden Medien, die ich da bedienen muss. Ähm, ich schrecke damit aber auch viele ab, ähm, die sagen: oh, Nee, das ist ja nichts für mich, da kann ich nichts und mache ich nichts. Der normale Mitte. Wie viele Menschen hast du schon kennengelernt, die sagen: Ich kann schießen, weil ich eine Waffensachkunde habe? <lacht> so, und um wie vielen Menschen musstest du sagen: ja sorry, aber du kannst halt nicht schießen, mhm. nur weil du eine Waffensachkunde hast. Und ähm, das hat mit dem, was ich mache, halt nichts zu tun. Was ich aber schön finde, ist, dass bewaffnete Dienste gerade jetzt, ähm, die letzten Lehrgänge, waren sehr stark vertreten durch ähm, Waffenträger, die Geld und Wert machen. Und meine Schusswaffentrainings, also meine Kurzwaffentrainings, die sind genau darauf abgezielt. Da soll bitte jeder Berufswaffenträger kommen, weil die kriegen da wirklich ihr Handwerkszeug beigebracht. Handhabung, Mhm. sicherer Umgang mit der Waffe, Ähm, auch diese Verhältnismäßigkeit. So, du bist ein riesen Fan davon, der Verhältnismäßigkeit. Und du bist halt kein Fan davon, dieses martialische Equipment, Waffen, dies und jenes. Aber was hat denn ein Geld- und Werttransport, Sicherheitsdienstmensch äh, am Gürtel? Nur eine Waffe. Mhm. Kann ich aber in der Eskalationsstufe, warum muss ich da direkt zur Waffe greifen? So, es, gibt es gibt ja andere Länder, die tragen ja nicht meine Waffe. Zum Beispiel, die tragen noch nicht meine Waffe. Es gibt andere Firmen in Italien, da musst du Objektschutz mit der Waffe machen. Ja. So. Ne? Aber trotzdem ist es ja so, dass wenn ich mir eine Waffe an den Gürtel schnalle, dass ich doch bitte noch mehr Werkzeug dabei habe, damit ich im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auch das richtige, Wahl, richtige Mittel der Wahl nehme. Weil wenn ich in einer sehr gefährlichen Situation bin und ich habe nur dieses Mittel, ja, dann nutze ich es auch. Aber war es dann wirklich verhältnismäßig und auch angemessen? Hättest du nicht mit einem milderen Mittel den gleichen Erfolg erzielt? Mhm. Kannst du aber nicht nachprüfen, weil du hast ja nur das. Und darum geht es halt auch in meinen Kursen, dass ich denen einfach mal auch ein bisschen Verständnis über, äh, vermitteln kann, was bedeutet es eigentlich, auch Waffenträger zu sein? So, also, Was habe ich da überhaupt für eine Verantwortung? Nach drei Tagen Waffensachkunde?
1: Wie wichtig sind Waffen bei uns? Das wäre jetzt nochmal so eine Frage. Ja, okay, <lacht> nächstes Thema abger-. Ne, weil, weil ich gerade auch wieder bei Geld- und Werttransport ja. überlegt habe. Ich kenne aus Berlin tatsächlich einen Fall, und der ist, der ist bestimmt sieben, acht Jahre her, wo es wirklich zu einer Schießerei gekommen ist, Volksbank, Bundesplatz, wo sie aber mhm. tatsächlich Servicemitarbeiter, bewaffnete Servicemitarbeiter von Prosegur eben genau in dem Moment auf die trafen, die da, glaube ich, versucht haben, durch die Wand durchzukommen. Ähm, das ist so der einzige Fall. Jetzt in, im, im Saarland gar keine Chance, wenn du dir die Bilder angekündigst. Bei, Bei Köln, wenn da jemand da vor... Ne, also dann, dann sind, sind das so für, für, für mich die Fragen, ist das, ist das wieder... Show, und ich weiß jetzt nicht, das ist dein Business und du musst es verkaufen, gar keine Frage, aber ich versuche ja für mich so, so ein paar Themen hier äh, zu, zu öffnen. Wenn, wenn wir uns A, ins rechtliche Bereich gucken, dann sagst du ganz richtig, Verhältnismäßigkeit, mildestes Mittel, äh, und dann haben wir noch irgendwie sowas wie Notwehrparagrafen oder sonst irgendwas, was uns da vielleicht nochmal so an der einen oder anderen Stelle hindert. Und dann gucke ich ganz praktisch und sage mir, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem gezielten überfall die Chance überhaupt hast, zur Waffe zu greifen, ist schwierig. Vielleicht sind dann die Auswirkungen für dich als Geld- und Werttransporteur oder als Sicherheitskraft größer, weil der andere meint, er muss halt mit einer stärkeren Kraft auf dich einwirken, damit du gar nicht zu dieser Chance kommst.
0: Wer entscheidet denn, ob Waffen getragen werden oder nicht? Wer, wer sagt, hier muss eine Waffe getragen werden? Nee, theoretisch die Landesbehörden. Landesbehörden, der Versicherer vielleicht. Und wir entscheiden ja nicht, ob bei Aufträgen, also Bei Geld und Werten nehmen Mhm. wir jetzt mal. Da sind wir ja nicht die, die entscheiden, da muss eine Waffe getragen werden. Sondern wir haben den Punkt, hier wird eine Waffe getragen. Es ist Vorschrift, da muss eine Waffe getragen werden. Also Mhm. möchte ich bitte auch sicher gehen, dass die, die die Waffen tragen, auch damit wirklich Mhm. umgehen können. Und das kann ich halt nicht durch eine normale Waffensachkunde. Die gehört für mich verboten. Oder die müsste zwei Monate gehen. Keine Ahnung. Mhm. Aber es kann ja wohl nicht sein, wir reden hier über das neue Waffengesetz, wir reden über dies, über jenes. Mhm. Und keiner hat auf dem Schirm, dass es fucking acht Tage dauert, bis du Waffenträger bist. Unterrichtung, Waffensachkunde, ja. Punkt. Darüber redet kein Mensch. Du bist nach acht Tagen, hast du Zugang zu einer Waffenmunition. Darüber redet kein Mensch. Und alle wollen den legalen Waffenbesitz irgendwie verschärfen. Ja, da sollte man vielleicht mal ansetzen. Aber der andere Punkt ist, ja, ich sehe das ganz genauso wie du, ähm, wenn ich dann schon ne, am Anfang gesagt bekomme, lass doch ja. das Geld klauen, ja, dann brauchen die auch keine Waffe.
1: Mal davon abgesehen, ob ich mit sechs Patronen in meiner Kammer <lacht> dann mich tatsächlich effektiv ja. verteidigen kann, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, genau.